0: Eu já peguei muitas empresas vendendo muito bem, cara. Vendendo 100 mil reais
1: por mês. E a
0: precificação estava errada e não tinha resultado.
1: O Eu resultado vendo, era vendo, tão... vendo, não com, não entra dinheiro na empresa, não vejo a cor. Não
0: sobra. É papo, né? assim, Eu né? vendo, 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 não sobra. Não vai sobrar mesmo, não tem como.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do arroba VG Associados. É, meu amigo, e lembrando, claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Sicredi. É o Sicred que é construir uma sociedade mais próspera, que valores tem o seu dinheiro. sobre o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e aqui pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse Agência Arcona. E falamos também para VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse o arroba VG Associados. para você que vai estar na correria, fica tranquilo que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Podem falar agora. <risos> no caso.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Tudo na Santa com vocês aí? Fala tudo, bem no microfone para Tudo nossa, tranquilo.
0: Aí, né? Tô aqui, um olho no peixe, outro no gato, acompanhando as Olimpíadas, porque eu sou o único nessa mesa ah. aqui. presente. Ah, é provável. O orgulho verde e amarelo.
1: Pô, eu vi só da skatista, né, uma okay. jovem ainda, pô, 13 anos, já medalhista, pô, tá louco. É Os uma... skatistas, né, na verdade, o Brasil arrancou com...
0: Primeira vez que o skate tá nas Olimpíadas, né, então o Brasil já começou com duas pratas, uma ano masculino e outro feminino, é que do feminino é sensacional, né, uma guria de 13 anos de idade, ah. tem gente... umas frases no... nas redes sociais que falam, né, pô, a guria com 13 anos tá ganhando medalha de prata e eu tô aqui no sofá torcendo pra que as outras caem.
2: <risos> ah, uma, essa tem, é a diferença da vida tem uma outra né? também que é a Olimpíada vai despertar o melhor das pessoas e na verdade está todo mundo torcendo para que as outras crianças caem no skate
0: que a perna
2: mas as <risos> <todos risos>
1: outras são tão jovens assim cara. Ou ela é a é mais não, jovem dos o... últimos 80 anos eu não, vi alguma coisa assim? O... É, é,
0: a, é a medalhista e na verdade é a mais nova a compor a... A, os atletas da, do, do Brasil mas na verdade o pódio eu posso até estar tá errado, mas acho que não, tá? O pódio do skate feminino foi 13, 13 e 16. As idades. Oh. Então, a, as outras também eram. Tinham é, participantes mais velhas, né? Mas parece que no skate feminino é uma tendência... É, quem tá na elite ser mais, ser mais jovem, né? Na verdade, o Brasil ainda tinha a Letícia Bufano e a Pâmela Rosa. Só que eram mais velhas um pouco, mas a Pâmela tava... Porra, ela quase entrou, né? Ficou em décimo que a bateria pra final era só as oito primeiras, mas ela tava, depois postou foto na rede social, ela tava com um tornozelo do tamanho de um boi, assim, ó, muito grande, então ela fez muito, e a Letícia foi por um detalhezinho, assim, também ela ficou em nono. Então, das três brasileiras, uma foi em nono e outra em décimo, e só as oito foram pra finais, e aí a, a Raíssa, Raíssa, né? Raíssa foi foi medalha de prata.
1: Cara, isso dá um programa, né, claro. falar sobre empreendedorismo na área da, do esporte, o resultado que isso vai trazer, eu acho que a, o fato das últimas Olimpíadas, né, terem sido aqui certamente aflorou muito, né, o, o, o consumo e até mesmo as pessoas praticando esportes diferentes que a gente nem tinha por aqui, né, e a gente vai sentindo, tudo que mais do esporte mesmo aí, cara, a gente vai acompanhando ao longo do, do tempo essa evolução né do país de forma geral aí no, no desenvolvimento aí com, na, nas Olimpíadas e tal. É,
0: e o, e o skate foi bem legal pela quebra também de uma cultura, né? Onde o skate era visto muito coisa de vagabundo. O surf também, agora às sete e pouco, nosso programa. Quem tá ao vivo tá acompanhando, vai ter o Medina, né? Nas quartas de final e depois tem o Ítalo. Também o surf é outro, também que era aquele esporte de, de, de vagabundo, que não quer fazer nada, só quer surfar. E também é outro esporte que. Até o skate acho que não tá confirmado, mas o surf tá confirmado já nas próximas Olimpíadas também.
2: Eu acho que essa questão das Olimpíadas traz uma, uma discussão bem interessante que é o conceito que se tem de esporte, né? Que é tipo, se olha muito pro, pro mais conhecido pra o que... Uh... Geralmente que envolve bola ou alguma Futebol. coisa assim, tem uma coisa... É, Uta. muito tipo, ah, o esporte é isso, só isso. E acho que é, é bem bacana a gente poder ampliar,
1: né? de limpando o gelo também, é, tem umas varetinhas, o pessoal vai, é vai passando o... a bola ali. O pessoal... Aquilo é
0: no, nos Jogos de Inverno, nos Jogos Olímpicos de Inverno, que também são Jogos Olímpicos, uh -huh, de mesmo peso que o de verão,
1: só que no inverno. É oh, falar com quem que entende, porque eu nem sei nem o no nome do jogo.
0: É, puta, eu sei agora, o nome, eu agora... vou me esquecer, mas... Enfim, mas o que é importante porque... Como nós não temos gelo aqui no, no Brasil, a gente não dá importância para os Jogos Olímpicos de inverno. Faz né? Sentido. Mas ele é também um jogo olímpico. Agora, é, outras coisas também, né? Cada cultura ela se desenvolve mais para um, um lado. Então, se pegar os países orientais, são mais as lutas, como o judô, né? Então, cara, é interessante. Mas o que é mais é legal dessas Olimpíadas é que está se conseguindo fazer um grande evento, né? Mas, óbvio, que numa situação bem diferente, mas igual tem vários casos aparecendo, mas muito bem controlados, né? Então... Cara, tem que tirar as lições positivas Teve já coisa negativa? Teve, teve um lutador lá que poderia Se eu não me engano, do é Uzbequistão um Que poderia cruzar com Alguém de Israel Mais pra frente no Judô E o cara abandonou as Olimpíadas porque não queria lutar Então sempre vai ter os maus exemplos Mas eu acho que aqui a gente tem que trazer os bons né? tem, tem que certeza. ressaltar as coisas boas E daí eu Acho que a única coisa boa que a gente pode ressaltar aqui no Brasil Nesse momento É um pouquinho de orgulho patriótico Pela nação, pelo menos pelo esporte certeza né, que a gente não consegue ter em alguns outros lugares e caminhos.
1: Muito bem, então, gurizada, vamos trabalhar? Vamos. Vamos que o povo está querendo saber, tem dúvida, tem pergunta aí. Que é, na verdade, é, é uma das que eu, pô, como professor da área da administração também, do marketing digital, eu, cara, eu ouço muito entre os alunos ali, né, que é... Cara, como que eu vou precificar o meu, meu, meu trabalho, o meu serviço, ou meu produto? Como que eu sei que se eu estou ganhando dinheiro, se eu não estou ganhando dinheiro se eu estou fazendo a coisa certa ou não. Né? Eu acho que a gente até já fez alguns bate-papos sobre isso aqui no Café Empreendedor, a gente tem outros programas que a gente aborda o tema da precificação, mas ela, é, pelo fato também de da gente acompanhar empresas fechando por falta de planejamento, isso é um dado aí que o Sebrae gosta de mostrar, né? e, e muitas vezes isso se dá por pela aquela... A, vamos dizer aquela falta de, de, de tempo ou de do de reforçar tipo, a importância né do nosso bate-papo de hoje aí
2: e, é, e... e acho que é uma coisa também difícil de, uh, de achar quem saiba né, sinceramente falando porque uh, sem, sem demérito né para professores da área assim às vezes a gente né tem eu já tive experiência de ter a aula e de, né, de ter colegas e tal que tentam entrar nesses temas uh, mas como tem muita particularidade, né? e muita uh, não é não, não tem uma uma receita de bolo que sirva para todas as situações hum. né muitas vezes o aluno passa por essas disciplinas uh...
1: não gosta dos números não gosta não de estudar consegue. matemática é. que é muito comum sem vocês acompanham também isso aí mas ah, é verdade é. e aí cara aí já começa o um negócio meio é, e meio estranho e a né
0: tudo, qualquer negócio. Não existe um negócio no mundo que não tenha que pensar na, na precificação. Pode fazer sem pensar? Não, né? Porque se ele botou um preço, ele pensou em, por que, que ele está botando aquele preço. Pode ser olhando a concorrência, pode ser qualquer outra forma, mas por algum motivo ele botou aquele preço. E, e aí é muito importante né, o comentou, porque eu, eu vejo muito casos de autônomos, né mas aqui falando sobre empreendedorismo, a gente vai ter empreendedorismo para autônomo, para profissional de saúde, enfim, uh, que Sai sem base ou quase nenhuma né, da faculdade e precisa começar a cobrar. Precisa começar a precificar o seu serviço ou algum produto que, que é gerado através desse serviço. Porque muitas vezes pode ter lá um profissional que... Não sei se isso legalmente pode, tá? mas eu vou dar um exemplo. Ah, sei lá, uma nutricionista que vai vender um suplemento, vai representar uma marca de suplemento, né, que vai vender junto. Ou até um essa alimentação saudável, então vai virar revendedor dessa marca para indicar para os seus clientes, enfim. Como eu boto preço nisso? Né? Como é que eu posso precificar tanto o meu serviço quanto um produto que eu quero vender junto? E aí, é, esse ponto é muito crucial porque não existe uma precificação é, certa. Né? Existe o teu objetivo com aquela venda. Só que se tu não é, identificar ou não acompanhar os objetivos que tu quer, dá lucro. Porque o vendedor não sabe nem qual é o lucro que quer com aquele negócio. né? E, e se a gente parte desse pressuposto mais básico do mundo, né? cara, qual é o mínimo de lucro que tu quer do teu negócio? Não sei. Bom, então não tem nem como a gente começar a falar sobre precificação. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que conversar hoje, sabe? Como falta... É, clareza para os empreendedores em muitos pontos inclusive para definir uma precificação essa clareza se dá lá no início do negócio né ah eu estou abrindo o meu negócio ok tu quer ganhar quanto por mês ah não eu quero que dê certo tá mas o que que é dar certo um negócio até pergunto para vocês não, por, o que vocês não, acham que é dar certo quanto tempo um negócio?
2: eu acho que também tem uma outra questão né a gente está falando aqui de estágio inicial que eu acho que tem muito assim Uh, o desafio de tu saber por quanto tempo tu te segura financeiramente sem depender daquele negócio né? e, e não só eu acho uh, o fato de tu ter outra fonte de renda, mas acho que emocionalmente também, entende? quanto tu tá disposto a investir sem aquilo ficar te dando retorno uhum. né? porque daqui a pouco tem gente que empaca naquilo ali não, não que dependa, mas que pensa ah, já, já me consumiu muito e não me deu nada, então né? não quero que acho que é, é uma questão a se pensar aí, né?
0: É e agora, a gente, já temos um comentário aqui da Cíntia. É, vou dar um abraço para a Cíntia. Ela, ela comenta aqui que ela é professora particular, né? E foi difícil ela precificar. Então a, a, o valor hora dela aqui, com base na qualificação e com o material que fornece. Acho que esse é um ponto também, principalmente quem presta serviço ter também esse esse é claro porque o professor de serviço ele ele pode trabalhar o preço dele por demanda. Né? diferente de um produto, muitas vezes, que tu tem lá um, um, um valor que tu paga pelo insumo, né? e daí Sim. tu vai botar lá um, um markup em cima e vai vender, enfim. O, o prestador de serviço, geralmente, é prestador de serviço joga o seu valor em cima da demanda. Se eu tenho muita gente me procurando e eu tenho uma capacidade X de entrega, se eu tenho muita procura, eu posso botar o meu valor hora mais alto e cobrar um pouco mais caro. Mas se eu tenho baixa procura e eu quero, de alguma forma, ter uma receita, eu posso baixar o meu valor hora para ter uma, uma precificação mais baixa. Só que também aí, de novo, a, a falta de clareza é tão grande que tu não sabe nem qual é o teu patamar.
1: Ou pode ir escalonando, né? quer dizer, se eu tô com muito horário aberto para serviço, por exemplo, instalação de ar-condicionado, vamos pôr uhum. algo nessa linha aí, Cara, eu posso trabalhar, sei lá, 30% do meu tempo vai ser para me pagar o custo fixo. Tem que ser, sei lá, é o mais barato. Sei lá, mais 30%, 40% vai ficar num valor. apenas internamente ele pode fazer esse exercício. Claro, então, claro. os
0: cinco primeiros que marcar, eu vou cobrar R$100 a instalação. Os próximos cinco, 200 Os uhum. próximos cinco, 300 por exemplo. Tá? Isso é só um exemplo, tá? mas dificilmente tu vê quem enxerga dessa forma. né? Para enxergar quais são os seus patamares. Então, pô, os cinco primeiros eu cobrando 100, eu sei que eu vou, vou fechar rápido. Então, eu pago o meu custo fixo. Uhum. O resto, eu vou começar a ganhar um pouco mais a lucratividade que eu quero. Só que para tudo isso que a gente está dizendo, eu acho que o, princip... o principal, não, mas o elemento que tem que entrar aí é conhecer os seus custos. Conhecer aonde tu gasta e não só para produzir aquilo que tu está vendendo, mas de maneira geral. E daí a gente volta naquela nossa sempre discussão de divisão entre os gastos da empresa e os gastos pessoais. Porque tem que ser coisas distintas. Né? E para tu fazer uma precificação bem feita, você tem que conhecer no detalhe para onde está indo o dinheiro da empresa. Mas o material que eu forneço, será que quem faz a precificação está colocando lá na ponta do lápis, por exemplo, cara, é o a, a folha lá de EVA que tu usa para montar a coisa... É o, o, o tempo que tu gasta para montar o material que tu vai usar em aula. Até o, a gente conversava nos bastidores, nosso último Café Empreendedor aqui, sobre, nós três somos professores, falando sobre a questão, pô, quanto tá o teu valor hora? Quanto é o valor hora que, que a faculdade X está pagando? Uhum. E falando principalmente se a gente pegar só isso, só o valor hora pago por hora, pela aula, é uma coisa. Agora, e se, a,
1: se aquela faculdade paga o tempo que tu prepara a aula? que também tem que ser ser cobrado, né? Tem que se tu faz isso, tem que levar em consideração, isso tu vai tu vai gastar horas do teu dia, do teu tempo ali para fazer o material, né? E isso faz uma baita
0: diferença na hora de tu comparar, né? Então, isso tem que ser computado para tu chegar na, na, na montagem dessa precificação, né? Pô, o serviço que eu faço, quanto tempo eu levo para preparar isso, né? Todo esse cálculo tem que ser feito. Então, aí, é, o que eu posso passar de, de, de orientação, eu sei que saber lá a divisão de um plano de contas, de categorizar tuas despesas, os teus custos, ele, é mais difícil para quem não é da área. né? É, isso é muito claro. E aí, fazer a precificação mesmo é para profissional. né? Não dá para pedir para o empreendedor fazer a sua precificação lá no detalhe. Mas o primeiro ponto é entender o que que são os teus gastos que que na verdade né na, na parte literal ó, seriam custos que é tudo aquilo que é, é relacionado né é, os royalties ó para eu produzir a jaqueta que eu vou vender eu gasto R$90. reais bom então aí tu tem o teu custo direto né agora para tu manter a tua loja quanto tu gasta a tua despesa fixa baguel internet tudo, né? E aí, o ponto que eu quero chegar aqui é: sim, precisa pelo menos para tu montar uma precificação para um, dois meses, ou previamente, se o teu negócio está começando, e bota tudo isso numa planilha, no papel, num caderno, onde for. Todo detalhamento.
1: Pode ser aquele Excelzinho, né? Que o pessoal muitas vezes já tá acostumado, já sabe mais ou menos manusear ali. Não tem a sim, licença? Sim.
0: Vai lá no Google Drive, abre o Planilhas, né? Porque é muito comum, cada vez mais está apertando o <risos> pessoal, pessoal da Microsoft lá, tá cada vez mais apertando <risos> lá, quem não tem não tá conseguindo usar. Vai lá no Drive que é de graça, né? Mas bota lá, faz uma listagem, bota tudo o que tu tem. Ah, mas eu, eu, eu que faço o recorte aqui para fazer a, a modelagem do tecido? Ou eu que... Qual é o meu valor hora? Eu não sei botar meu valor hora. Como é que eu posso calcular o meu valor hora? A forma mais simples de se dizer é... Pega o prolabore que tu deveria receber como um profissional. né? Se, se tu contratasse alguém para fazer o que tu faz, quanto essa pessoa receberia? Então... Eu vou montar o um material para entregar para os meus alunos ali, para ajudar na aula. Uhum. Então, seria um, um salário mínimo? Então tá, pega o salário mínimo, R$ né? 1.200, R$ 1.100, pega o salário mínimo regional, 1.200 e pouco. Divide pelas horas trabalhadas, 220 horas, E tu vai ter o valor hora. E tu vai botar lá que teu valor hora é tal. Então, para produzir isso, eu gastei duas horas. Então, o custo com a mão de obra apenas de produção é esse. Tá bem. Mas coloca isso no cálculo, é importante, porque depois como empresário, o que tu vai ganhar é lá no, na lucratividade da empresa, na distribuição de lucros, é em outro patamar, mas pelo menos o teu, o teu custo relacionado à hora de produção, ele tem que ser computado, e daí vai lá e coloca a listagem de tudo que tu está gastando, ah, mas eu, eu gastei só 5 centímetros de linha, eu compro linha em carretel, bota proporcional, é um centavo? É um centavo proporcional à linha. É, o botão, é 10 centavos? 10 centavos do botão, vai somando tudo que tu vai é, utilizar para construir o teu produto, o teu serviço porque é só assim tu vai conseguir fazer uma precificação é, realista, né? e aí saber se tu está tendo lucro, ou pelo menos a margem de lucro que tu pode ter nesse produto
1: Agora está falando uma, uma, uma coisa que para muitas pessoas pode ser mais distante de enxergar na produção de uma jaqueta, mas vai para uma produção de, de comida, de hambúrguer, de, né, de lanche, fica muito Bolo, mais fácil. Tu, vai, tu, vai, tu consegue visualizar, bah, vai 100 gramas de carne, quanto que custa essa carne? A carne altera o preço toda hora. Agora, se tem uma planilha onde tem esses valores, tu consegue também acompanhando a evolução, junto com a evolução quanto que, até o ponto que tu pode chegar. É, quer dizer, eu tenho uma, uma variação de, dos preços, dos insumos, sei lá, que pode ir até, vamos por aí, 10 pila do, 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 do preço final né, do, do, daquele lanche. Mas passou daquilo ali, tu tem que repassar, senão tu vai estar tá financiando, né, tu vai estar tá fazendo caridade. O né, teu negócio não vai estar tá sendo. tu não vai estar tá ganhando dinheiro, tu não vai estar tá conseguindo. E o ganhar dinheiro, como disse o Vinícius, é relativo, tu não vai estar é, tá conseguindo pagar as tuas contas, né? Nem, nem as tuas como sócio, como, como prolabore, nem alguma outra. Aí, né, cara? E não é uma coisa tão incomum da gente ver. Eu estava fazendo uma conta bem simples
0: aqui. Eu peguei 1.220 reais, que seria o salário mínimo regional, tá dividido por 220 horas, vai dar 5,54 o valor hora. Então, qualquer pessoa que esteja fazendo algo que leve uma hora de preparação e está vendendo por menos de 6, tá, R$ reais, está no prejuízo. Já está morto. Porque daí tem o imposto, tem a taxa de cartão.
2: E pensando em mínimo, né? A gente tá falando em mínimo. Pra ganhar,
0: e daí é aquilo que eu falei lá no início, quanto tu quer ganhar, porque se tu quer ganhar R$ mil reais e tá botando como o teu custo de hora 1.200, tu nunca vai ganhar 2 mil, a não ser qual a lucratividade. Né? Se tu calcular lá sem a lucratividade, apenas teu valor hora que tu quer ganhar 2 mil, tu nunca vai ganhar se tu cobrar menos que 5,50 teu valor hora na composição de preço. E isso acontece. Ah, não, mas eu, cara, eu gasto 200 reais de, de material aqui para fazer isso. Eu vou cobrar 300 que tá bom. 100 reais é meu valor a hora, não. 100 reais nunca vai ser teu valor hora. Né? Porque tem impostos, tem taxas, tu tem o custo de aluguel da tua empresa, tu tem o custo da, da manutenção da tua conta bancária, que cada vez está mais alto. Né? Tu tem o custo Pix, que agora as, as contas <risos> Pj todo mundo está pagando, né? Tem tanta coisa que está incluída nesse, né, nessa composição que a gente não se dá conta. E muitas vezes eu vejo profissionais fazendo isso.
1: Ah, não, então para ti eu vou cobrar 50. A olho? No olho, assim, no que... achômetro? Só que partiu de 100.
0: Né? Era assim reais o cara fez por 50. Cara, que mágica é essa? O cara que consegue, qualquer pessoa profissional que cobraria 100 e baixa para 50, alguma coisa está muito errada. Ou ele vai ter prejuízo prestando serviço, ou a precificação dele era de uma margem de lucro tão alta, tão alta, tão alta, que não é que ele não mereça, tá? Mas, cara, é muito estranho.
1: Agora, o legal de tu estar tá comentando isso é... Isso é um exercício, né, cara? Tu não faz isso só uma vez no negócio, na abertura, não. Tu, tu, tu precisa ter esse olhar no detalhe todos os dias, ali, todas as semanas. Se, se é uma empresa que recebe muito insumo... Né, tem sumos que tem variação de dólar só para uma agropecuária, então nem se fala tem muita variação em função de dólar em função de outras, né, outros pontos aí da, da, das commodities e tal que influenciam diretamente o, o preço do produto e cara, se não estiver ligado nisso, se não estiver atendendo ali no, no, no passo a passo fica difícil né e, e tu ter essa, essa visão né, de estar tá sempre olhando né, olhando esses detalhes, abastecendo a planilha no Excel, se é uma planilha, né, ou o sistema. E, cara, tem muita empresa também que tem um sistema maravilhoso, tem tudo ali, e o quê? Não usa? Não tem lá, usa. tem o como é que chama? O módulo, tem o um módulo financeiro, no módulo prestação de contas, não sei o quê. Cara, e está ali, tá ali para cumprir carnê, o pessoal dá a entrada, mas não usa as informações de modo estratégico ali para justamente repassar isso para o cliente, e até poder dizer para o cliente o seguinte, olha, a gente teve um aumento, mas ele foi em detrimento, sei lá, do, do aumento do dólar, que o milho, o milho subiu muito, não sei o quê. E, enfim, porque para alguns clientes tem que explicar por que está, que sei lá, 5%, 10%, 15% mais alto. E, e até ter essa margem, assim, ó, o que acontece? Tem um
0: cliente que eu atendo que é do ramo de alimentação. Tá?
1: E, e um dos,
0: dos insumos para o prato dele é o salmão. E o salmão teve uma suba muito grande nos últimos meses. Né? Enfim, pela questão do dólar, pela questão logística, mas teve um aumento bem significativo, quase que o dobro, se eu não me engano do valor que se pagava antes uh, seja ele já prontinho pra te fazer ou tu compra a peça e depois tu vai lá cortando pra sair mais barato igual dobrou o preço, Sim. porque se tu gastava antes 50 peças peça passou pra 100 se tu gastava 30 antes pra cortar, agora é 60 e tu imagina o seguinte, tu acha que se ele pegar o preço do, do Lá do produto final que ele vendia, que, sei lá, base é 80% de salmão, ele dobrar o preço, ele vai conseguir vender?
1: Aí tem que fazer uma, uma análise também. né? De...
0: Mas é quase impossível, né? Sim. É, se tu cobra lá um prato por 30 reais passar para 60, tu não vai ter o, o mesmo consumo que as pessoas tinham. Ah, mas aumentou o insumo, Vinícius. Como é que ele não vai aumentar o preço? Aí vem também essa questão das margens. Porque se tu conhece bem a tua margem e tu sabe que essa, esse aumento de insumo ele é provisório, ou você tem que adaptar isso dentro de um cardápio, ele tem essa margem para ele trabalhar de até diminuir a lucratividade dele. Talvez ele aumentar só o dobro do valor, ele pode saber que naquele prato uhum. ele vai diminuir a margem de lucro dele, vai aumentar um pouco o preço final, mas não tanto assim, e de repente é um prato que vai ser limitado, que ele vai vender, sei lá, X por dia... E tem que ser aquilo, porque o lucro dele não vai estar ali, mas vai ser uma ou composição de cardápio para atrair para a venda de outros insumos.
1: Ou com base nisso também avaliar se é interessante manter o produto ou não. né? Manter
0: ou não manter, diminuir a, a quantidade daquele prato, daquele insumo e trabalhar com outros insumos que compõem ah, o, o tamanho do prato uhum. total, enfim. Só que, de novo, isso tu só vai fazer tendo as informações. né? Para quem é do ramo de alimentação, ficha técnica. Ah, fundamental, fundamental, Tu tem que ter uma ficha técnica para fazer a precificação de qualquer coisa dentro de uma cozinha.
1: Sem dizer na produção, né? Porque senão um dia a pizza vai, sei lá, com um determinado queijo e no outro dia sem queijo,
0: é. se não tiver isso aí. E, e aí o pessoal que está iniciando, não é um tiro no pé, porque eu acho que o Sebrae ele faz muito bem o, o seu papel para uh, os pequenos que não têm dinheiro para investir numa consultoria mais uh, completa, vamos dizer assim. Né? Então procura o Sebrae, que para essas coisas mais padronizadas... Precificação é padronizado a composição, né? o preenchimento dela é diferenciado, mas o, o preenchimento do padrãozinho mínimo para fazer sua precificação o Sebrae vai conseguir te atender muito bem. Então, se tu tem o Sebrae na tua cidade, pede ajuda. É um investimento tão barato que o Sebrae hoje cobra ali pela pela questão lá governamental que que tem os, subsídio, os né? subsídios que vale muito a pena. Vale muito a pena. É, tu pedir essa ajuda inicial para fazer pelo menos a tua composição inicial ali, financeira do plano de negócios ou da precificação para aí sim depois tu tomar outras ações complexas que um outro consultor poderia estar tá te ajudando vamos dizer assim né? mas cara é, é, é fundamental eu já peguei muitas empresas vendendo muito bem cara, vendendo 100 mil reais por mês e a precificação estava errada e não tinha resultado o eu resultado vendo, era tão...
1: vendo, vendo não, não entra dinheiro na empresa não vejo a cor não
2: sobra. É papo, né? assim, Eu né? vendo,
0: vendo, vendo, não sobra. Não vai sobrar mesmo, não tem como. Né? E é
1: no detalhe, né, cara? Tu esqueceu que tá, que tá
0: vendendo pela plataforma lá do... Do, do iFood? É, do, do mais conhecido lá. Que ele te come 12%, 14%, 15%. Tá, Ali é tá, toda lucratividade. Mas, mas não tem, mas é errado vender pelo iFood? Óbvio que não. Óbvio que não. O iFood, para empresas que tem muito pedido, ele é um funcionário a menos que tu tem. Ele dá uma praticidade na chegada do pedido para o cliente final e para quem está comprando, que é fabulosa, mas tu tem que colocar isso no, na tua precificação. Eu posso vender diferente no balcão e no iFood? É óbvio que pode. Insere esse custo ali dentro. Diminui a margem, de repente, pelo iFood, mas ganha no volume. Tem várias estratégias de precificação que tem que ser utilizadas. Para quem não conhece, Markup, Markdown e CMV, custo de mercadoria vendida, são coisas que vocês jogam no Google agora e está lá o conceito.
2: Né? No YouTube ainda assiste a aulinha.
0: Ainda assiste a aula, De graça. De graça. Porque hoje que tem de conteúdo de graça... Oh, tá e não vai estar tá errado qualquer forma que alguém ensine sobre isso. Agora, a aplicação disso no teu negócio é que pode estar tá certo ou pode estar tá errado. E aí tu precisa, muitas vezes, de uma ajuda de um profissional. Mas tu conhecendo o mínimo disso, já vai te ajudar muito para tu fazer a precificação na tua empresa. Né? E, e isso, pessoal, não é bobagem. Quem está nos escutando ou quem for nos escutar... É muito importante tu pensar na precificação na tua empresa. É muito. É, é o básico, mas sem ela, pode dar certo o negócio? Pode. Mas poderia dar muito mais certo.
1: né? Poderia ser muito mais. Olha, se dá certo e a pessoa não, 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 não olha os números assim, eu diria que é sorte, cara. Porque. É, o que, que eu vou dizer assim, ó? O mercado está cada vez mais competitivo em qualquer área, em qualquer setor, né?
0: É que existem duas técnicas de precificação. Tá? A primeira é em cima dos teus números, que é o que a gente vem falando até agora aqui. E a segunda é o que a maioria das empresas faz. Olhar a concorrência. O que, que o pessoal tá fazendo? Eu analiso a concorrência, eu vejo quanto eles estão vendendo. Eu vou vender um real mais barato, 50 centavos mais barato, ou o mesmo preço, né? E tá bom. E às vezes isso pode dar certo. Por uhum. isso que eu digo, pode dar certo. Só que tu
1: não sabe nem o que, que, que tá dando certo. E daqui a pouco a empresa tá começando, não tira a nota fiscal, não tem funcionário, não paga aluguel, barará, barará, e aí pô, e dá certo, dá claro certo. que dá certo. Porque...
0: Mas aí ela começa
1: a crescer. Aí começa a dar problema. Ela aí tira começa... nota aqui. Tá, mas eu, esse Prolabore aqui já não dá mais. Não dá, não dá pra aguentar com esses, com esses custos aqui. Vou botar alguém pra me ajudar.
0: Botei alguém pra me ajudar. Tu vai manter a mesma precificação? Mas por que, que não seria a mesma precificação? O que, que mudaria? Não é a mesma pessoa que tá fazendo o mesmo produto?
1: Não, e aí detalhe, o pessoal ainda vai fazer aquela contratação assim de boca, né? Ah, tu começa a trabalhar comigo ali, vai lá de noite. Por dia? Por dia, é. Então, Já começa errado, né? É... Mas, né? Enfim, cada negócio é um negócio. Mas... Qual
0: é a forma que eu uso para fazer uma precificação? Tá? Eu uso os números internos, entendo os números, conheço esses números, tento jogar sempre a porcentagem. Então esses custos variáveis, quantos por cento é né, da, dessa precificação? As despesas fixas, aquelas que são recorrentes, que não tem a ver com quanto mais tu produz ou quanto mais tu vende, é que sempre tem, né? seja aluguel, telefone... Ah, a luz, a luz varia, Vinícius. Então ela não é uma despesa fixa, não. Ela é, porque todo mês vai ter. Agora, se essa luz é utilizada para produzir o que tu vende, bom, aí ela entra como custo. Senão, ela fica lá nas despesas. Mas para não ser tão complexo e aqui na, no áudio tu não vai conseguir montar tudo isso, cara, tu tem um, um gasto em, nessas despesas de dois mil reais. Se tu vende dois mil 2.000, itens, quanto tu tem que botar na tua precificação de despesas? Um real? Ah, mas eu não vendo dois mil itens. Eu vendo 200 Faz então, a conta. <risos> tem que botar dez reais. E assim por diante. Ah, mas daí eu não sei a quantos eu vou vender. Bom, aí vem essa estimativa que tu vai jogando em cima da margem de lucro. Tu trabalha sempre com um cenário positivo, realista e futurista, né? O, o, otimista. o otimista, né? E aí tu tem que saber que no, no pessimista ah, Vinícius, eu não sei quantos eu vou vender, tá? Mas tu tem que ter pelo menos uma análise de cenário que se eu vender 100, eu empato. E esse é o teu cenário pessimista, vamos dizer assim. Tu paga o teu prolabore e tá tudo bem, tu não tem lucro nessa empresa.
1: Ou qual é o máximo que tu consegue produzir num dia, num determinado período, né? Começa por ali também. Faz essas
0: metas, né? Tipo, ah, eu, vou, eu quero vender 2 mil por, por mês, né? Dois mil itens. Tá, mas tu tu foi, consegue? Tu foi jogando isso lá por semana, por dia, por turno, por hora, pra saber se isso é capaz... De repente, nem humanamente é possível tu vender tudo isso, que tu não consegue atender tantas pessoas é. assim, né? Mas essa análise de números vai fazer com que tu enxergue se essa precificação está bem feita ou não. Ah, se eu vender 200, eu caio ali o, 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 as despesas para 10 reais por produto, eu tenho lá mais sei lá, 50% do valor que eu vendo é custo. Bom, aí tu já consegue enxergar, se tu vender por X, qual é a tua margem de lucro. E o que, que tu pode diminuir para dar um desconto? A taxa do cartão que tá ali dentro do, dos, dos 50%. Ah, mas se eu vender por cartão, eu tenho 4%, 3% de taxa. Bota na tua precificação total. Porque daí, se tu vender a dinheiro, teu lucro é maior. Se tu vender a dinheiro, tu sabe que tu pode dar um desconto ali de 4%, 5%. Tu não tá sangrando toda a tua margem de lucro. É um, um assunto complexo de se explicar pelo rádio de, de se tentar dar uma aula por aqui sem ter Pô, um tá quadro louco. sem ter algo para se escrever é óbvio que é mas Também a gente é o papel do café né? a uhum.
2: gente abre os caminhos para o pessoal e... poder procurar depois a informação a gente Com traz certeza. reflexões
0: importantes né? pensamentos que quem tá aí do outro lado tem que começar a enxergar no seu cenário tudo que a gente fala aqui é para fazer esse exercício de olhar bom e na minha empresa isso Como que é ele que fala é? faz... <risos> faz sentido na minha empresa eu consigo aplicar isso ah isso não então esquece o que a gente falou nisso Agora, essa outra parte que a gente falou faz sentido na minha empresa? Faz, então tenta botar em prática. Né? Faz esse exercício. O maior exercício que, que qualquer um pode fazer na, na precificação é fazer essa listinha que a gente comentou.
2: Faz a lista de tudo que está contido dentro desse produto ou serviço que tu quer Sem vender. Sem preguiça. Porque Sim. vai ter muita coisa no micro que, se a gente deixa de lado, depois a conta não fecha, né? Embalagem.
0: Cara, a embalagem, dependendo do que, que tu vende, tem uma representatividade muito grande. Agora que é muito comum ter em qualquer cidade, cafeteria, uhum. né? que agora os cafés. Gourmet, e tudo mais. Né? É muito... Bota o custo da embalagem do café. Porque o café é uma coisa que tu não vende muito caro. Então é 5, 6, 8, 10 reais um café. Mas a embalagem. A embalagem é mais tem cara tem seu que o peso do café, hum. às vezes. Pense o seguinte: se tu gasta um real, dois reais para vender esse café, que ele foi vendido por 10 reais, dois reais a embalagem. É 20%. Só de embalagem. Se o teu grão do café custou 50%, já ia 70%. Isso que a gente não botou mais nada aí dentro. Nada, não. É. não botou 6% do imposto, 3% do cartão. A Olha estrutura... onde a gente está chegando. Olha onde a gente está chegando. Então faz esse exercício com o que tu vende. Né? Usar o exemplo da Cintia aqui, o valor hora dela. Ela quer ganhar 3 mil reais por mês. Então faz a continha lá de 220 horas né? mensais e só no, pro teu valor hora, tu tem que cobrar isso. Aí tem mais os materiais, mais o imposto ou a forma de pagamento que tu tá colocando. Tem o custo do boleto que tu vai enviar ou não tem. O contador.
1: Cara, o custo até, vamos dizer assim, é o que não falta para uma pra empresa minimamente legalizada com tudo ok em dia. Pô, tá louco. É um, um cara de coisa, né, cara?
0: A dica que eu dou é assim, ah, mas Vinícius, eu não tenho contador, eu ainda não pago imposto. Mas faça essa conta. Claro. Com tudo certinho. Para quando tu passar pro certo
1: tu vai saber qual é a tua margem de lucro. E tu já arranca bem, né, cara? E, e é um, isso é uma, é uma diferença, tu já arrancar com a precificação adequada, já mirando, né, que tu vai ter aquelas contas, tu já arranca redondinho. É, porque se tu vai praticar no início sem esses custos,
0: isso tá compondo a tua margem de lucro. Uhum. Entendeu? Pô, então, minha margem de lucro é 40% hoje, daí se eu for pra legalidade vai ser 20%? Ok, é isso. Mas tu já tá com uma precificação correta. ver quando tu tiver que legalizar tu não vai ter que aumentar teu preço a ponto de tu não ter mais cliente. né? Ou tu tem uma estimativa de lucro, pelo menos, legal. né? Porque quem presta serviço assim por hora, por exemplo, é interessante isso. Te paga pelo menos um valor mínimo e o resto tira na lucratividade. Uhum. Ah, Vinícius, eu não consigo fazer a esse valor hora de venda. Não tem problema. né? Vai ganhar o um lucro no volume. Então, se tu está vendendo só X horas por mês está ali, empatando. Agora, quando tu passa nesses X horas por mês, já é teu lucro ali entrando. Porque, como a gente disse, tem que ser diluído as tuas despesas fixas. Então, quanto mais produz, mais tu dilui. Né? Então, maior a tua margem por unidade de venda.
1: Não, e, cara, como a gente falou lá no início, não é uma receita de bolo. né Tu vai encontrando a tua ao longo das semanas, ao longo do tempo que tu vai é, entendendo e estudando seus números. Bem né?
2: feitinho o processo da composição de custos já é uma grande parte do caminho. Nossa senhora. É porque vai ser um processo até meio natural uh, na hora de tomar as decisões, tu levar isso em consideração, porque né, tu fez o tema de casa, de olhar tudo que leva né, o composto daquele, daquele preço. Gente, estamos chegando no final da transmissão, é isso?
1: Já tá lá nos 38, 39. A gente começou um pouquinho mais tarde.
2: É. Uma coisa que,
0: que é legal a gente, a gente falar é uma, um, algo que muitas vezes se esquece, uh, uh, os empreendedores esquecem de colocar também nessa composição tá? que quando ela, ele for fazer essa lista, provavelmente ele sempre vai esquecer, porque poucos se lembram de montar isso, que as perdas, desperdícios e roubos existe, né? sempre uma loja, ah mas Vinícius, na minha loja não tem roubo, beleza mas coloca na composição de preço uma margem que é aceitável a perda Seja aquela troca que tu vai ter que fazer porque a pessoa foi lá e não tinha
1: razão, mas incomodou. Ou aquele investimento né, no cliente, muitas vezes. Não, vou fazer porque, pô, esse cliente é legal, vamos, vamos manter a parceria, né? É, quer um exemplo
0: claro disso? A gente estava tá usando o exemplo do
1: café. Pensa o teu cliente que pegou o copo
0: de café, tu entregou para ele, escorregou da mão dele um segundo depois que tu entregou para ele. A culpa não é tua, é dele. Mas virou. Mas tu vai repor. Tu vai repor tu vai ter esse desperdício, né? Dentre
2: outras coisas, não ficou bem quente, ou ficou muito uh, aguado, ou ficou... e ele vai te pedir na hora e tu vai refazer.
0: É a sobrinha, é o colaborador que deixou cair, né? É, Enfim, essa perda, esse roubo, esse desperdício, esse brinde, ele vai existir. A porcentagem que tu vai colocar vai ser o que tu entende que, que é legal. Então, lá, ah, para tu botar 1%, quer dizer que a cada 100 que tu vende... Um vai acontecer, né? Então, mas coloca isso também na tua precificação, porque dependendo do caso, se é uma loja, é um roubo que tu vai colocar, que pode ser que suma uma peça, né? é um, um, um estoque que, que teve algum problema, ou que rasgou, né? rasgou uma, uma roupa ali na, na hora de botar no cabide, na hora de tu passar, deu aquela queimadinha. Então, coloca isso, porque isso também faz parte, né? É, uma das, das empresas que a gente atende é uma construtora, por exemplo lá no orçamento de toda uma obra cara, que não é pouco né? pensa aí numa obra de 20 milhões que tu vai colocar lá que ah, o custo de retrabalho né? entregou lá todos os prédios mas teve um probleminha com um piso aqui um piso ali, sim, aquela sim. coisinha ali que obra é normal, bota 1% de 20 milhões que se tu esquece de botar isso no orçamento porque vai acontecer Qualquer serviço que tu faz pode dar um retrabalho. Não,
2: Não e acho que quanto mais... Tu, de novo, vou dizer a mesma coisa, né? Tu entra... Uh, tu começa a, a te atentar e fazer o exercício de mapear. Tem oh. muitos outros custos que vão aparecendo. Custos sazonais, que só tem uma vez por ano. Uh, dependendo do que, que é, custos de armazenamento... Né, que daqui a pouco não são tão diretos assim, tu não observa. Então, acho que a, a, a principal questão é, é fazer o exercício. Né? Como não, eu dizia antes, fazer da, o tema de casa.
1: daqui a pouco, hoje na tua empresa não existe, né, mas vai passar a existir. Não, preciso fazer uma ação de marketing. Claro. Eu um perto do Natal, tenho aí três meses, eu quero fazer uma ação grande, eu quero, sei lá, fazer o lançamento de uma linha de produto, algo nessa linha, tem que estar também... É, comissão o orçamento, né, cara?
0: Comissão para o vendedor. Comissão pro vendedor. Pô, agora cara. eu vou
1: ter um vendedor. Cara,
0: paga a comissão, bota na composição do preço a, a comissão do vendedor, né? 5% lá de comissão para o vendedor. Vendedor sem comissão é uma coisa... Difícil de vender. Nossa senhora, estranho <risos> assim, não nem imaginar. Difícil de vender. Pô. Então, isso tudo tem que ser colocado, né? E aí, quanto melhor a tua precificação, melhor é a tua empresa no mercado. Porque aí tu vai saber se no momento ruim tu pode baixar um preço sem é, sangrar a existência dela. Uhum. Tu pode fazer uma promoção pontual em alguns produtos até para puxar a venda de outros que tem uma margem melhor. O teu próprio marketing trabalha de uma forma mais assertiva, de forma mais é, colaborativa com a empresa, com a saúde financeira. Né? Porque aí tu domina. Ah, mas não pode venda casada, Vinícius. Não, não pode, mas tem combos. tem é coisas combo que tu pode do Cara, é isso aí. Tu vai perder tu vai empatar na batata, mas tu vai ganhar muito naquele sanduíche que a margem de lucro é, é Não, o é, dobro. É, é aquele Entendeu? sanduíche
1: lá, pega, tipo, tem 2 por 16, 2 por 19, mas dali o, o, né, onde eles ganham é, sei lá, no refri, que é 10 pila, um exatamente. meio litro, algo assim. Mas aí exatamente tu falou, tu puxa, né, tu vende o produto, mas tu puxa o outro, e... que é uma lucratividade maior.
0: E aproveitando, eu queria deixar uma dica, já que a gente tá indo para o final, é, que é muito comum nos casos de alimentação, quando tu vende produtos prontos junto com produtos que tu tem que preparar, quando tu vai montar a precificação desses itens, é importante se destacar isso. Por exemplo, tu vai vender um refrigerante, tu não tem um custo de produção desse refrigerante. Tu comprou lá do super ou do distribuidor e tu revendeu no balcão. O teu custo com o pessoal não pode ser colocado da mesma forma que tu coloca, por exemplo, para fazer uma torrada. Uhum. Né? Ah, mas uma tocada fica pronto rápida. Fica. Quanto tempo leva? 15, 20 minutos? Então é esse tempo que tu tem colocado o seu colaborador. Mas no refrigerante, que tu não tem que produzir, só tem que entregar, tu não pode colocar. E aí acontece muitas vezes quando a gente faz precificação macro, tá? por categoria, por exemplo. Então a gente vai analisar lá o custo de mercadoria vendido. Né? E daí o custo com o pessoal, ele não pode ser colocado, dividido pelo faturamento, por exemplo. Ah, quantos por cento cada categoria faturou? Ah, a gente pega o custo com o pessoal e distribui né? para enxergar se está dando lucro ou se está dando prejuízo, isso acontece muitas vezes a gente tem que saber que tem que entender o que, que tu está vendendo a forma como tu produz, a forma como é composto esse custo, para até fazer uma análise mais macro muitas vezes que é o que acontece, não ser prejudicada, porque daí você vai olhar assim ah, o refrigerante está com uma margem baixa e aí o, a, a torrada o grupo da torrada lá de alimentos está com uma margem alta Claro, se você distribuir isso só para o faturamento, é claro que vai estar. Tá. Porque está compondo tu... errado esse, esse custo.
1: Daqui a pouco o cara chega lá na torrada, vamos para 10 reais e a água R$8,00, né? Hum. E daqui a pouco, isso também numa análise de mercado mesmo, porque a gente está falando muito em cima de preço e tudo mais, e essa análise também é importante tu verificar dentro do mercado que tu atua, né? dentro da, da, do nicho de, de cliente que tu quer atuar e tal avaliar como é que estão os concorrentes quer dizer, será que a minha água pode ser 6 reais ou ela tem que ser um pouquinho mais em conta ou enfim, outros tantos produtos é, né? e analisar concorrentes com, com a mesma
0: qualidade com que tu entrega com o mesmo serviço que tu entrega porque isso faz muita diferença tu não pode basear apenas pelo produto né? ou pelo serviço ali final ah, o meu concorrente vende a 50 eu tenho que vender a 50, tá, mas se a experiência como é que, a que ele vende é melhor uhum. tu tem que vender mais barato ah, mas Vinícius, na minha margem não comporta. Bom, então tu vai ter que melhorar a tua experiência não custando tão caro assim, né? É importante fazer essa análise da, da concorrência, a gente falou pouco sobre isso, mas sim, sim. essa análise sempre olhando alguns, é, alguns pontos. Inclusive esse, a qualidade dos insumos, né? É, o, o cara que vende uh, os churros com o Conaprol dentro e com o Piá, tu não pode vender pelo mesmo preço. Né? O P.A. aqui é uma marca de leite também, como o Conaprol é uma marca de leite. Mas é, é isso que tem que ser olhado e, e muitas vezes o empreendedor ele gosta de supervalorizar o que ele faz. E esse é um grande problema. Ah, o meu é mas é muito melhor que o dele que a Conaprol. Ah, vai me desculpar,
1: desculpa, não tem como.
0: Só se tua massa é... É feita com. Não, não tem, não, não tem. tem. Não, eu não, Géry tipo pode que não tem. É. Agora,
1: o outro lado do Uruguai pode ser até que seja. Pode ser ah, aí. Uma ah, batalha, um. Não, é, é, vai, mas.
0: Cara, eu acho que a gente encheu de porrada aí o empreendedor para ele pensar sobre a sua precificação. Deu bastante Boa. no ouvido, mas também acariciou bastante. Mas é, tocamos em assuntos que são importantes. né? Isso tem dificuldade, procura ajuda conversa né, com, com alguém que é do mesmo segmento, às vezes até de outro segmento, mas que a composição de repente o custo pode ser parecida. Conversa sobre taxa de cartão com o cara do lado, não tem problema. Quanto está pagando de taxa de cartão? né? Ah, mas eu vendo um volume maior financeiramente? Ok, tu pode ter uma taxa de cartão mais baixa, mas também não pode ser tão diferente, não pode ser um dobro. Um dobro né? Então, acho que também a parte de composição de preço é muito importante trocar. E muitas vezes os sindicatos né, de empresas... Pouco explora isso, né, para trocar informação. E é muito importante os empreendedores se unirem. Então a gente tem, muitas vezes, é, aí junção de empreendedores que pouco se fala sobre isso, sobre pontos tão importantes como a composição de custos. Pô, quanto é que é o teu valor hora lá para o pro profissional da limpeza, por exemplo? Quanto é o valor hora para o pro teu profissional do marketing?
1: Né? Qual o salário médio? Cara, e, e tá falando, tô me lembrando de um outro ponto que nós, brasileiros, a gente tem a mania de sempre pensar no mês, ah, isso aqui é tanto por mês mas para quem, né depois de tanta porrada, pensa no teu número anualmente, né, provavelmente vai dar uma grande diferença ali, é um pila é 1% da taxa de cartão ou 0,5%, mas 0,5% de um faturamento de 10 mil ao longo de 12 meses talvez seja bem relevante aí, né
0: às vezes é uma verba de marketing que tu não tem pra fazer uma ação, exatamente né? ou quanto tu vai investir pra ter o resultado final depois né, no retorno de vender no ano inteiro ah, eu investi 50 mil em marketing, mas para tu colher em um ano? Ok? Quanto representa, então, esse rendimento desse, desses 10 mil, 50 mil que tu vai aplicar? Né? Então, cara, é um exercício que eu gosto muito, mas que ele só pode ser bem feito quando tu olha a realidade do cliente. Uhum. Não só por teoria. Tem que ir a prática. Tem que olhar o número. Né? Tem que analisar realmente. Exemplo, ah, se eu vendo 50 itens. Eu vou fazer a precificação de tudo? é uma dica? Faz dos cinco produtos que tu mais vende. Começa por aí. por aí.
1: aí tu, tu já vai ter um choque. Vai querer fazer tudo assim ó, em seguidinha. Né?
0: É, e às vezes tu, é mais fácil tu replicar para os outros. Ih, né? Exato.
1: Tu vai definir um markup
0: lá que tu vai botar 100% em cima do, do, do teu custo para ser uma média geral de venda? Ok. Mas usa algo como base. Né? E uh, é só dessa forma que tu vai garantir a lucratividade mínima que tu espera do teu negócio. Ou que foi o um grande problema das empresas que fecharam durante a pandemia, o teu negócio não dá resultado.
1: Do Já não vinha dando,
0: aí veio a pandemia e disse, não tem como querido. Pelo menos do jeito ah, que ah, ele ah, está não dá resultado. Tu tem que mudar alguma coisa. E para mudar, aí são vários outros programas que a gente tem que fazer sobre inovação, investimento em tecnologia, a, a, a indústria 4.0 onde tu troca o fator humano pela máquina né? e daí tu consegue muitas vezes diminuir o teu custo. Então, cara, aí dá várias outras discussões, mas que tu só também vai poder fazer esse tipo de discussão no teu negócio, conhecendo
1: os teus números. Muito bem, então, gurizada. Bastante informação aí pro nosso querido ouvinte e, se encaminhando pro final, vamos puxar, é claro, o nosso Gotas de Inspiração.
0: Você pode escolher a coragem ou o conforto, mas não pode ter os dois.
1: Pô, essa é hipótese, hein?
0: Forte e vem de um livro aí muito interessante que a, que a Martins, Érica, a curadora aí do nosso Gotas, vai comentar que eu sou fã dessa autora
2: autora, né?
0: É. É, é. Quando fala desse tema, é ela que comanda aí o, é, a atualidade. Tem um, tem
2: um dos TEDs mais assistidos da história, né? Exatamente. É que é a Brené Brown, que ela fala, então, sobre vulnerabilidade, ela fala sobre imperfeição.
0: Inclusive, na VG, a gente tem um dos propósitos em cima de conhecimento, né? E nós fizemos uma ação agora interna que os aniversariantes da empresa vão ganhar sempre algo relacionado à cultura da empresa, aos propósitos. Então, a gente está dando livros. Uhum. Então, agora, para todos os, os colaboradores. E a Boa. última
2: colaboradora que ganhou foi um livro da Brené Brown. É. Uh, Deus, bem, esse mano. aqui, de, da, da estante de hoje, é o A Arte da Imperfeição. Ah, ele é... Uh, Vocês vão me dizer assim, ah, ele é um livro super autoajuda. Não, 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 a gente está com delay aqui na câmera, ver é só se está enquadrando direitinho. Ah, super zoom, ativado aqui, ah, ah, aí, é. agora sim agora sim os dedos aí, uh, então assim, ó, por que que eu trouxe ele a estante, tá, ele, ele discute um pouco a questão uh, sobre a gente se cobrar menos uh, a busca por um determinado estado ideal, né, e trabalhar mais com o que tá na nossa mão na ordem do real e bom, ele é um livro que vai se aplicar aí pra, pra, pra qualquer pessoa, mas uh, eu acho que a estante ele tem um mérito que é o seguinte ele traz uma coisa que muitos gestores né, e também empreendedores enfrentam, uh, que causa muita pressão, né, que é isso aí, ah, eu esperar, tipo, ah, não, eu tenho que ser melhor, é, é esse looping da cobrança que a gente entra, eu tenho que ser melhor, eu tenho que render mais, eu tenho que dar mais resultado, eu não posso errar uh, qualquer erro, eu né, vou pagar com o, com o meu patrimônio, enfim. Uh, e esse livro, ele traz muito uma coisa do desacelerar e do aceitar um pouco como é que tu tá agora. É, e eu acho que é meio que disso, assim, que, que, que ele pode contribuir muito lá. Ele, né, como eu falava antes, ele um ir para qualquer pessoa, em qualquer etária, em qualquer circunstância. Mas acho que para quem está numa posição gerencial, ele ajuda muito nesse sentido, a fazer a gente olhar para o agora e trabalhar menos na expectativa de como a gente poderia ou deveria ser melhor e trabalhar com como a gente é agora. Então, acho que é bem... Bem interessante nesse sentido. É. Muito bem, A dica de leitura. Dica. Olha, Bom, a
0: arte né, de ser perfeito eu não sei, mas quem beira a perfeição são os nossos representantes das Olimpíadas. Vou apertar agora. <risos> Ai, <risos> boa, boa. Só para iniciar então, Gurita, <risos> tá é impossível! <Que> nesse <risos> exato momento, Gabriel Medina avançou para as semifinais das Olimpíadas uh, e ele fez uma nota 9 num aéreo. Foi quase um 10, quase perfeito. né Mas agora vai entrar o Ítalo na, nas ondas, mas. Cara, muito legal ver aí o Brasil chegando perto das medalhas, porque a gente tem uma carência de medalha nesse país. Parece que quando a gente chega perto das medalhas, o pessoal uh, não consegue chegar lá, não consegue alcançar. Mas uh, quem está nos escutando ao vivo, corre lá para a telinha para ver. Quem vai nos escutar em outro momento, pode postar e marcar o Medina
1: para ele nos dar uma força aí
0: no Boa. podcast do Empreendedor. <risos> muito
2: muito bem. bem, então, gurizada.
1: Vamos fechando mais um episódio. Agradecer a presença de todo mundo que estava acompanhando aqui pelo Instagram, Facebook e YouTube. Também lembrando é que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. E é claro, lembrando é que aqui no café nós sempre falamos para Cicred. Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e por aqui também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona e também fechamos aqui para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse o arroba VG Associados. Muito bem, galera, fechamos por aqui, Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.